0: Speed Learning. Der nachfolgende Podcast wird Ihnen präsentiert von den Erklärprofis. Erklärprofis.de Die Erklärvideoagentur wünscht gute Unterhaltung.
1: Antenne Mainz, mein heutiger Gast ist männlich Name
0: Wolfram Schön. Alter! Jetzt muss ich mir überlegen. 58.
1: Ich hatte es im Vorgespräch schon gesagt, das ist so eine Stelle, die ist neuralgisch, aber funktioniert bei mir genauso. Man, man muss immer überlegen. Das ist so, so erschreckend manchmal ja. auch. Geburtsort?
0: Gießen. Gießen in Oberhessen. Beruf? Ich bin Physiker, ich bin Wirtschaftspsychologe und momentan verdinge ich mich als Autor, als Unternehmensberater und Management-Coach. Hast du Hobbys? Und wenn ja, welche? Ich golfe leidenschaftlich gerne, versuche das auch recht gut zu machen und eins meiner Hobbys, vielleicht ein bisschen mehr aus der Vergangenheit, ist der Tanzsport. Ich habe bis in die deutsche Klasse, bis in die deutsche Spitze getanzt, bin Wertungsrichter, bin Trainer und ja, das macht sehr viel Spaß, diese Kombination. Hast du sowas wie ein Lebensmotto? Das Lebensmotto ist, gehe positiv an Menschen
1: heran und es wird unheimlich viel Schönes passieren. Die Menschen, die jetzt mit dir zu tun haben, die mit dir zusammenarbeiten, was meinst du, sagen die über dich? Was macht dich aus? Woran erkennt man dich? Strukturiert, empathisch und ist jemand, der immer Impulse geben kann. Dr. Wolfram Schön, mein Gast hier bei Antenne Mainz. Dr. Wolfram Schön hat ein Thema Vertrauen und darüber sprechen wir später hier bei Antenne Mainz. Erzähl mir was über Gießen. Gießen ist eine Stadt, die, ich glaube, ihre Höhe oder ihre
0: Attraktivität dadurch hat, dass sie eine super große Universitätsstadt ist. Wir haben eine riesen Fachhochschule, wir haben eine sehr etablierte Universität, eine Volluniversität. Und das macht natürlich das Stadtleben extrem aus. Und in den 80er, 90ern war das auch sehr ausgeprägt. Das ist jetzt in Gießen ein bisschen ruhiger geworden. Aber Gießen ist prinzipiell
1: vielleicht nicht die schönste Stadt, aber trotzdem eine schöne Stadt zu leben. Was ich jetzt schon immer merke, da ist ein Wir drin, das heißt, es gibt echt einen Bezug zur, zur Stadt, ne?
0: Ja, absolut. Also ich habe da oben auch ein zweites Büro. Ich wohne ja aktuell in Wiesbaden, habe da auch noch ein, noch ein Büro, ein kleines, habe da also eine Dependance. und ich mag Gießen ganz gerne. Das heißt, du bist dort aufgewachsen, groß geworden? Ja, in der Nähe, genau zwischen Lich und Gießen, in einem kleinen Ort, der heißt Fernwald. Also kurzum zwischen zwei etablierten Biermarken, wie wir früher immer gesagt haben, zwischen dem Licher Bier und dem Gießener Brauhaus.
1: Auf Fernwald kennt man aus dem Verkehrslagebericht. Exakt. Abfahrt, Ost. Ja, das ist so ein neuralgischer Punkt, hört man oft passiert viel. Was macht eine Kindheit in der Region aus? Eine Kindheit macht
0: in dieser Region aus, dass man eigentlich unheimlich viel machen kann. Es war eine Nähe zu einer größeren Stadt. Man war also angebunden. Man hatte viel. Wald und viele Möglichkeiten drum. Man hatte natürlich Sportmöglichkeiten, die selbst in so einem 5000 seelen -Dorf trotzdem sehr, sehr gut ausgestattet war. Also ich habe diese Kindheit genossen. Es gab unheimlich viel. Es gab aktives Gemeindeleben, gerade von der Evangelischen Kirche. Da gab es jemanden, den Herrn Ferdinand von Zobeltitz, der jetzt in Bremen aktiv ist. Ein ganz toller Mensch, der ganz viel Impuls setzen konnte, auch außerhalb des christlichen Denkens.
1: Also würdest du sagen, das war eine Kindheit auf dem Land? Kann man das so umschreiben? Das war eine Kindheit auf dem Land, nahe zu einer größeren Stadt. Okay, was immer wichtig ist. Ich, ich habe ja eine ähnliche Situation. Ich weiß, ich bin ganz schnell in Mainz, wohne aber eigentlich auf dem Land.
0: Mhm, genau, ich glaube, dieser Bezug, das schätzt auch momentan an Wiesbaden, dass man natürlich aus Wiesbaden heraus ganz schnell in der Großstadt ist, nämlich an Frankfurt oder in der Metropolregion, umfassend von Offenbach bis in den Taunusrhein, bis Wiesbaden. Ich finde, das eine tolle Gegend. Man kann ungeheuer viel machen. Ich lebe hier sehr, sehr gerne. Genauso
1: schnell aber auch in der Natur. Auch genauso schnell in der Natur, ganz <lacht> ja, das genau. Ist, das sind so diese beiden Dinge, die halt viel viel ausmachen. Das heißt, auch Schule, alles, alles am Ort? Ja, ganz genau, ganz klassisch.
0: Grundschule im Ort, dann auf eine Gesamtschule in Gießen gegangen. Auch wenn es damals immer hieß, boah, so mit Gesamtschule, da kann man nicht so viel machen. Für mich war es eine tolle Schulform, in der man ohne Probleme letztendlich über die verschiedenen Stadien bis zum Abitur hingehen konnte, ich habe diese Schulform sehr genossen und
1: habe, glaube ich, auch davon profitiert. Das heißt, es war tatsächlich bis fast zum Schluss alles in unmittelbarer Nähe? In unmittelbarer Nähe, ja. Okay. Warst genau. du ein guter Schüler?
0: Ja, es hat ausgereicht, um dann <lacht> Physik zu
1: studieren und auch okay. Physik ganz gut abzuschließen. Also ich glaube, ja, es war alles in Ordnung. Das Studium, war das schon so eine, so eine klare Wahl? oder? Ja, das war eine klare Wahl.
0: Also ich habe damals... Getanzt und Tanzsport, wenn man den wirklich aktiv betreibt, ist ja auch sehr zeitintensiv. Und habe dann eigentlich überlegt, weil ich Physik, Technik ganz gerne mochte, gehe ich zur Elektrotechnik nach Darmstadt oder bleibe ich für die Physik in Gießen? Und habe mich dann für die Physik in Gießen entschieden, ganz einfach, weil Physik schön breit aufgestellt ist. Ich bin immer jemand, der thematisch breit aufgestellt ist. Also, ich habe verschiedene Spezialthemen. Aber letztendlich mag ich gerne diese Breite, dass man auch mal über den eigenen thematischen Horizont drüber geht. Und deshalb, früher haben viele gesagt, wie kommt man denn vom Tanzen zur Physik? Das sind doch so unterschiedliches. Eines eher Kreatives, eher emotional geprägt und dann Physik, so was Sachliches. Und da habe ich gesagt, nein, das ist genau diese Grenzgängerei, will ich mal sagen, die mag ich sehr gerne.
1: Also schon sehr strategisch tatsächlich, was du ja am Anfang schon gesagt hast, auch in diesem Bereich?
0: Ja, auch in diesem Bereich. <lacht> okay,
1: naja, manche Dinge ziehen sich ja durch das Leben. Und, mhm. und wenn man so angelegt ist, kann man vielleicht auch gar nicht anders. Man kann dann auch manchmal gar nicht anders, weil man auch viele Interessen
0: hat. Es ist ja nicht so, dass man auch in der Physik, ja, kann man sehr schmal sich ausbilden, aber auch sehr breit. Und ich habe in der Physik zum Beispiel erst Atomkernphysik gemacht und dann Biophysik und meine Promotion in äh, Strahlentumortherapie bei der GSI in Darmstadt. Also auch da war schon nochmal eine zusätzliche Breite dabei,
1: die die Physik nicht notwendigerweise so bieten muss. Gleich geht's weiter im Gespräch mit Dr. Wolfram Schön. Dr. Wolfram Schön ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Wir waren gerade im Gespräch bei seiner Studienzeit. Studium ist ja für viele heute so eine Gelegenheit, auch mal ganz weit weg zu mhm. kommen. Also das heißt, das war eigentlich für dich jetzt gar nicht das Thema. Doch, das war das Thema. Es gab aber damals noch
0: nicht diese diese breiten Möglichkeiten, wie es heute gibt. Ja, man hat dann angefangen in Gießen zu studieren, aber auch klar, dort beendet man es. Es gab damals auch noch keine Möglichkeit, zum Beispiel einen Wirtschaftsbereich, so was heute Wirtschaftsingenieur und sowas ist, zu machen. Auch diese ganzen Austauschprogramme waren sehr, sehr limitiert und damals war leider mein Englisch noch nicht ausreichend gut, um letztendlich dann für, für ein Jahr nach Amerika zu gehen, Heute würde man sagen, da macht man alles möglich, dass dieses Englisch besser ist, um diese Möglichkeit zu haben. Damals hat man das noch gar nicht am Schirm. Das war in den... Ja, äh, ich weiß, Mitte
1: Mitte, Ende 80er. War, war zu meiner Zeit noch nicht besser. Also genau. äh, ist tatsächlich so. Ich schaue heute und ich beneide viele und ich kann auch verstehen, dass für viele Corona ein wirklicher Rückschlag war, wenn du einfach für dieses Jahr ein Auslandssemester geplant hast mhm. und es einfach nicht stattfinden kann. Ich glaube, da muss man auch Verständnis haben. Das ist zwar jetzt nicht ein Lebensdrama, aber dass das schon ein Einschnitt ist, der ärgerlich ist, das kann ich durchaus nachvollziehen.
0: Ja, das ist richtig. Also meine Tochter hat jetzt in der Charité angefangen, Medizin zu studieren und ich bin auch der Meinung, so dieses Campus-Feeling fehlt da natürlich. Sie hat dann natürlich ihre Wohnung in Berlin, ist da auch häufiger. Aber es ist einfach schade, dass da dieses Gemeinsame auf so einem wirklich wunderbaren Campus, dieses Campusleben vielleicht dann erst im nächsten Semester richtig erlebt werden kann.
1: Na, ich habe ich hab so ein kleines Ehrenamt und ich war im Sommer da oft auf dem Campusgelände dann manchmal für eine Stunde unterwegs und ich fand das schon dramatisch, wenn du gesehen hast, da wo normalerweise das blühende Leben wäre, war gar nichts, es war kaum was los. Das hat echt was mit mir gemacht, wo mhm. du wirklich gemerkt hast, hier wird Leben ausgebremst. Es
0: ist absolut richtig, es wird Leben ausgebremst, es wird auch Erfahrungen, es wird auch ein Miteinander ausgebremst. Man merkt aktuell, die Leute dürsten danach. Also in der, in der Pause, als wir zwischen den beiden Lockdowns waren, die Leute dürsten wieder danach, auch Präsenzveranstaltungen zu haben. Ja, deshalb, ich glaube, jeder freut sich, wenn irgendwann wieder die Türen richtig aufgehen und wir uns auch mal in den Arm nehmen können. Ich glaube, das ist extrem wichtig, auch für die Psyche.
1: Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir tatsächlich bei allem, was da auch nicht richtig läuft, gerade wirklich sagen, diese Momente, die wir ganz vermissen, bitte dann auch so mitnehmen, dass wir es zukünftig ständig wertschätzen und nicht so schnell wieder normal ansehen, sondern wirklich jeden Moment wertschätzen.
0: Ja, das würde ich mir auch sehr, sehr wünschen. Also ich finde, Wertschätzung ist so ein ganz wichtiger Faktor des Lebens. Ja, und Wertschätzung ist nicht nur Kommunikation, was viele denken, sondern eine reine Wahrnehmung von Menschen ist schon Wertschätzung. Wenn man mit, mit Menschen spricht, die auf der Straße leben und fragt, was ist eigentlich so das Größte, was dir wehtut, dann sagen viele, dass die Leute an mir vorbeigehen und einfach weggucken, also keine Wahrnehmung. Denn jeder Blick ist auch Wertschätzung, weil ich nehme jemanden wahr. Und ich habe da ein Beispiel, was ich auch in meinen Vorträgen immer mal wieder adressiere, wenn ein Geschäftsführer oder eine... Ja, ein Geschäftsführer, die Reinigungskräfte in seiner Firma nicht beachtet. Die sorgen dafür, dass das Unternehmen sauber ist, dass Gäste sagen, wow, haben Sie hier ein tolles Unternehmen. Jeder verdient Wertschätzung und vor allem auch Wahrnehmung seiner Person. Und das ist auch Integrität. So verhandle ich integer.
1: Ja, das ist sehr spannend. Also ich bin in diesem Jahr über den Begriff Systemrelevanz mehrfach gestolpert. Ich will hier keinen Beruf klein machen oder sonst was. Viele haben einen guten Job gemacht und waren mit Sicherheit auch bös beansprucht. Aber ich glaube, in einer arbeitsteiligen Gesellschaft ist für mich Systemrelevanz jeder, der zum System etwas beiträgt.
0: Das ist richtig. Also Systemrelevanz muss man genau schauen. Es gab ja zur Bankenkrise, gab es ja auch, die Banken sind systemrelevant. Da hat sich leider vom Verhalten, glaube ich, nur bedingt nach der Krise etwas geändert. Da sind viele Strukturen vielleicht ein bisschen angepasst worden, aber doch viele auch weiter betrieben worden. Ich glaube, wir haben Bereiche wie Healthcare, wie auch Pflege, die systemrelevant sind. Und ich hoffe, dass wir auch dann nach der Krise das diesen Menschen und den Bediensteten in diesen Branchen auch zeigen werden und nicht nur dass wir sie zu, zu Helden des Alltags gemacht haben. Aber letztendlich interessiert sich keiner dann für den Helden.
1: Ich bin sehr gespannt, weil wir haben in dieser Krise als Land Kreuzfahrtschiffe gerettet. Und wenn jetzt, sage ich mal, eine Normalisierung eintrifft und wir ändern das nicht, ich finde die Argumentation mit Budget und Geld, die finde ich, ist nach diesem Jahr, wird für mich schwer für die Politik. Sagen wir mal so, die Denke und das, was man
0: will und... Manifestiert sich letztendlich im Handeln. Und wie du sagst, wenn natürlich Kreuzfahrtschiffe gerettet werden oder auch Feenflieger, wo man weiß, dass jeder Arbeitsplatz so und so viele hunderttausend Euro gerettet worden ist, dann stellt sich die Frage, ist das eigentlich die richtige Balance? Aber das müssen die Politiker sich irgendwann auch fragen lassen. Sind die Gelder in die richtigen Richtungen geflossen oder war es vielleicht auch hier und da eine emotionale Entscheidung oder eine übereilte Entscheidung? Aber ich glaube, zum jetzigen Zeitpunkt kann man, sollte man es vielleicht darüber noch kein Urteil bilden. Man kann eine Meinung haben, aber es ist, glaube ich, sehr, sehr multifaktoriell, als anstatt dass man sagt, dass darf doch so nicht sein.
1: Ja, aber was wir halt wirklich verschoben haben, ist tatsächlich so diese Machbarkeit. Also man hat in diesem Jahr total viel gesehen, was machbar mhm. ist. Und also ich, ich habe so ein bisschen Angst, dass Politik dann, wenn das sich normalisiert, wieder zurückzieht auf dieses enge Fenster, was in der Vergangenheit immer war. Das Budget ist nicht da. Und ich finde, das wird wenig glaubhaft in der Zukunft.
0: Ja, also das ist eine gute Frage. Da muss ich jetzt eigentlich mal einen Moment <lacht> überlegen. Ja. Da ich wollte sagen, gar nicht so früh in diesem Gespräch so philosophisch nein, werden, nein, tut nein, mir leid hier. Ist, ist prima. Also ich glaube, wir hätten oder wir sollten Ausgaben daran orientieren, wie zukunftsorientiert sind sie. Und ich möchte jetzt nicht nur sagen, alles, was Digitalisierung ist, ist gut, sondern auch Digitalisierung sollte einen gewissen Plan haben. Aber letztendlich die Ausstattung der Schulen, haben wir gemerkt, die Digitalisierung der Schulen hätte schon stattfinden müssen und Wahrscheinlich wäre das Geld auch da gewesen. Ich bin ein Anhänger der schwarzen Null im Budget des Staates, aber man muss genau überlegen, was ist Wirkung von einer schwarzen Null und die Digitalisierung der Schulen hätte man vorantreiben können. Zukunftsprojekte, Das ist das. Wo wollen wir hin als Staat? Wo wollen wir unser Wissen aufbauen in Zukunft? Wo wollen wir Experten und Know-how ausbilden in Deutschland? Denn das ist unser Rohstoff. Und ich glaube, das weiß jeder. Es sagt auch jeder. Nur dann müssen wir auch danach leben und letztendlich auch manchmal das Geld des Staates in diese Richtung hinausgeben und fokussieren.
1: Und die Defizite in den Schulen sind in diesem Jahr ganz tragisch an die Oberfläche gespült worden. Also das muss man einfach so sagen. Ja? In
0: der Krise werden immer, ich will mal sagen, die Schwächen treten besonders stark zutage und auch die Stärken. Ja, ich glaube, wir haben einiges gemerkt, wo wir meinten, dass wir
1: stärker sind, als wir es eigentlich waren. Und gleich geht's weiter im Gespräch mit Dr. Wolfram Schön. Dr. Wolfram Schön ist Experte, wenn es um das Thema Vertrauen geht – und das vor allem im geschäftlichen Zusammenhang, im Business-Kontext. Mit ihm spreche ich hierbei bei Antenne Mainz. So, lass uns nochmal in deinen Lebensweg springen. Das heißt, <lacht> Studium, habe ich gehört, Gießen und Darmstadt gerade noch als Station. ne? Ganz genau. Aber ich nehme an, auch strukturiert abgeschlossen, ne?
0: Ja, strukturiert abgeschlossen. Also man könnte sagen, es war ein Weg von der von der Grundschule über das Abitur, über das Studium dann in Richtung der Promotion. Damals halt eben, wie gesagt, in, in Darmstadt zum Thema Strahlentumortherapie als Kooperationsprojekt auch mit der Uni Kassel zusammen und mit dem Deutschen Krebsforschungszentrum in Heidelberg. Also auch da schon wiederum diese Breite, die ich vorhin für mein Leben so beschrieben habe. Ich mag das gerne.
1: Was war dann der erste
0: berufliche Weg? Der erste berufliche Weg war, dass ich in die Pharmaindustrie gegangen bin zu Abbott, einem, einem großen ja, internationalen US-amerikanischen Pharmakonzern und Medizintechnikkonzern. Da habe ich letztendlich die Betriebswirtschaft gelernt. Also wieder ein bisschen breiter geworden von der, von der Orientierung. Ganz viele Ärzte haben natürlich am Anfang gefragt, als ich anderthalb Jahre im Außendienst war. Wie kommt man denn als Physiker eigentlich in die Pharmaindustrie? Und da habe ich immer gesagt, der Weg war eigentlich ganz kurz, weil die Promotion war Strahlentumortherapie. Ich habe Untersuchungen an Erythrozytenmembranen gemacht, also an roten Blutkörperchen, um das jetzt mal so zu sagen. Und dann war natürlich der Weg in die Pharmaindustrie mit diesem Wissen, auch mit diesem biophysikalischen Know-how ein ganz, ganz kleiner.
1: Wie lange hast du das gemacht?
0: Die Pharmaindustrie. Ja. Ich habe insgesamt 13, 14 Jahre in der Pharma- und Medizintechnikindustrie dann verbracht. In verschiedenen Unternehmen. Also wirklich von, von Herz-Kreislauf über intensivmedizinische Medizintechnik. Ich war mal eine Zeit lang in der Zahnmedizin, auch Herz-Kreislauf und am Schluss natürlich auch. Das darf ich auch hier mal benennen, das Unternehmen ResMed, ein Unternehmen, die auch Menschen beatmet, jetzt gerade in der, der Corona-Krise ist das ist ein ganz wichtiger Aspekt gewesen. Also auch ein sehr gut aufgestelltes Unternehmen, sehr interessantes Unternehmen.
1: Du hast gerade Außendienst gesagt, was hast du genau gemacht? Also im Außendienst
0: ganz klassisch, ich bin anderthalb Jahre in bayerischen Kliniken gewesen, habe damals katheter für die Herzdiagnostik verkauft. Das war damals so, bei Abbott jeder, egal in welche Richtung er es entwickeln wollte, hat im Außendienst angefangen. Es war da schon klar, dass ich dann mal ins Management gehen werde. Aber diese Erfahrung, im Außendienst zu sein, auch wirklich mal zu sagen, hier unten steht jetzt letztendlich auch eine Zahl und hier kann eine Unterschrift für den Auftrag gemacht werden, das ist ein sehr interessanter Punkt. Aber man lernt auch, dass es nicht nur ums Produkt geht. Denn viele denken ja, verkaufen heißt, ich biete ein Produkt an und preise das an. Ich glaube, der Weg im Vertrieb geht gut. Komplett woanders hin. Das Entscheidende im Vertrieb ist, ich habe die Aufgabe oder muss die Situation des Kunden verstehen, um dann über die Herausforderung, die er hat, dann eine Lösung gegebenenfalls auch mein Produkt anzubieten oder ihm zu offerieren. Aber wenn ich seinen Bedarf nicht kenne und seine Probleme nicht kenne, seine Situation nicht kenne, dann kann ich das eigentlich nicht machen. Dann
1: rede ich nur von meinem Produkt und dann kann ich auch einfach versagen. Aber das finde ich eine ganz gute Strategie des Unternehmens, zu sagen, wenn du bei uns im Unternehmen in irgendeine Position möchtest, dann fängst du auch in dem Bereich an, der natürlich lebenswichtig ist mhm. für ein Unternehmen, nämlich zu gucken, wie unsere Sachen verkauft werden. Exakt. Ich Weil, finde das
0: auch einen herausragend guten Weg. Am Anfang sagt man, ja, als der Physiker muss ich mir das jetzt antun. Ich habe diese Zeit sehr, sehr genossen. Ich habe ungeheuer viele interessante Menschen kennengelernt, auch Kollegen, die aus Ausbildung kommen, als Einzelhandelskaufmann, die herausragend gut verkauft haben, aber auf eine ganz andere Art und Weise. ja Also mit anderen Herangehensweisen wie ich, waren trotzdem sehr erfolgreich und tolle Leute kennengelernt, ich möchte diese Zeit nicht missen und natürlich, wenn man im Management dann mit Vertriebsteams zu tun hat, am Anfang dann als Marketingverantwortlicher, dann ist natürlich die die Akzeptanz im Außendienst wesentlich höher, wenn man diese Erfahrungen hat, als dass man so kommt und sagt, ich kann euch theoretisch sagen, was ihr sagen müsst und dann sagen viele, naja, also man merkt ja da noch nie gestanden vom Kunden, welche und welcher Druck das auch manchmal ist. Also, Außendienst ist auch umgehen mit Druck, mit Umsatzdruck, aber auch mit persönlichem Druck, der in der Vertriebssituation entsteht.
1: Ich finde es ganz gut, wenn es jemand, der Entscheidungen trifft, wie Leute im Markt, sag ich mal, nachher agieren müssen, mhm. wenn er weiß, wie die Situation ist. Ich glaube, das macht andere Entscheidungen.
0: Glaube ich auch.
1: Also das ist tatsächlich, da kommen wir ja vielleicht auch gerade später nochmal drauf, also das, das siehst du jetzt ja auch im politischen Handeln und das soll kein Politiker-Bashing sein, aber viele von diesen Corona-Entscheidungen merkt man dann tatsächlich, dass diejenigen, die dort zusammengesessen haben, da hat ein Bereich gefehlt, mit dem sie nicht gesprochen haben, weil sonst hätten sie es nicht so entschieden, weil es unten anders ankommt, als es gedacht war. Die Herausforderung einer jeden Entscheidung, und wenn sie gerade so Tragweite hat, wie
0: es die wie viele der Corona-Entscheidungen ist, bekomme ich in mein Entscheidungsgremium möglichst viele Perspektiven hinein. Die Politik lässt sich beraten. Die Politik ist ja kein Experte, sondern ein Entscheider. Und das
1: erwarten wir ja auch. Wir erwarten das wir.
0: erwarten wir. Genau, genau. Deshalb haben wir die auch gewählt. Das bedeutet aber, dass dann Experten um die Politiker herum sind. Die natürlich einen gegebenenfalls auch ein Interesse haben können, aber auch einige Experten bitte die neutral das bewerten und vor allem die Maßnahmen auch dahin bewerten, sind sie medizinisch notwendig? Welche Ziele sollen überhaupt erreicht werden? Also Corona-Zeiten, die Minimierung der Kontakte, aber auch, dass wir unsere Intensivstation vor Überbelastung schützen. Aber letztendlich ist dann auch die Frage, wie Geht die Wirtschaft damit um? Und ich glaube, bei der ein oder anderen Maßnahme hätte man vielleicht nochmal die Relevanz und die Auswirkungen auf die Wirtschaft oder verschiedene Branchen reflektieren können. Ich glaube, das ist manchmal ein Tucken, zu kurz gekommen.
1: Ja, also wie gesagt, ich bin froh, dass ich solche Entscheidungen nicht treffen muss, aber tatsächlich glaube ich auch, der ein oder andere Experte mehr am Tisch hätte vielleicht etwas mehr Zeit gekostet, aber im Ergebnis wäre es das vielleicht wert gewesen. Genau, also
0: ich, ich habe ein, du fragtest vorhin nach meinem Lebensmotto, ein Bild, was ich sehr, sehr gerne im Coaching, aber auch in meinen Vorträgen bediene, ist, bevor du vor dem Riesen wegläufst, schaue, wo die Sonne steht. <lacht> Denn ein kleines Tierchen an der richtigen Stelle mit Sonne im Hintergrund keinen extrem großen Schatten werfen. Also, kurzum, bevor du
1: vor dem Schatten des Riesen wegläufst, schau, wo die Sonne steht. Schönes Bild. Gleich geht's weiter im Gespräch mit Dr. Wolfram Schön. Beruflich war Dr. Wolfram Schön lange Zeit im Bereich Pharma tätig. Er ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Hast du nach der Pharmaindustrie dich selbstständig gemacht? Nach der Pharmaindustrie habe ich mich selbstständig gemacht, also der
0: Bereich Tanzen, den ich vorhin gesagt habe, das war alles so parallel entweder zur Pharmaindustrie oder auch zu meiner Promotion. Nee, ich bin dann direkt in die Selbstständigkeit gegangen und habe dann anfangs diesen Bereich, den ich auch bei Abbott oder in der Pharmaindustrie gelernt habe, Strategie, Marketing, Prozesse, Vertriebssteuerung, Unternehmen darin unterstützt, Hab dann aber immer gemerkt, irgendwas fehlt noch. Und das war der Aspekt der Psychologie und habe dann später noch einen Master in Wirtschafts- und Organisationspsychologie draufgesetzt. Okay. Und das hat mir natürlich immer in ganz vielen Projekten diese Brücke ermöglicht zwischen dem statischen Konzept und der Umsetzung und Implementierung, nämlich die Menschen mitnehmen. Also meine Konzepte waren früher, glaube ich, auch schon sehr, sehr gut. Aber es geht ja bei den meisten Konzepten um die Implementierung. Wenn ich zum Beispiel schaue, dass heute viele Veränderungsprozesse und Einführung von neuer Software oder auch von KI scheitern, weil die Mitarbeiter nicht mitgehen, die Betroffenen und die Stakeholder, wie das so neudeutsch heißt. Das heißt, wenn ich nicht rechtzeitig informiere und Vertrauen aufbaue, dass wenn ich Menschen nicht mit einbeziehe, werden sie mir am Ende in der Prozessimplementierung und in der Veränderungsimplementierung nicht Folgen beziehungsweise das Projekt unterstützen. Und dann können teure Projekte, teure Veränderungsprozesse eigentlich im Sande sich verlaufen, denn niemand geht mit.
1: Was ist der Grund, warum viele nicht mitgehen? Gibt es da Gründe? Kann man den Finger in irgendeine Wunde ja, stecken? Es, für mich ist das das Thema... Was ich
0: auch in, in Vorträgen bediene und mit zwei Büchern bedient habe, ist das Thema Vertrauen. Ich glaube, wir haben in Unternehmen häufig nicht ausreichend Vertrauen in das System, also in die Geschäftsführung, dass die Geschäftsleitung auch in meinem Interesse als Mitarbeiter handelt. Und wenn dann wochenlang hinter verschlossenen Türen Projekte, beschlossen werden, besprochen werden. Und dann heißt es, nee, wir sagen noch vorher nichts, sondern wir warten, bis fast alles fertig ist und machen dann den großen Big Bang. Aber auf dem Weg dorthin gibt es natürlich den berühmten Flurfunk. Es gibt Unsicherheit, die ersten Ängste kommen und die Leute sprechen eigentlich nur noch, was passiert da? Was hat das für eine Auswirkung auf mich? Verliere ich eventuell meinen Job? Muss ich irgendetwas leisten, was ich noch nicht kann? Das heißt, nimmt mir das vielleicht meine wirtschaftliche Grundlage und ich glaube, es ist ganz wichtig, von Anfang an früh in die Information zu gehen, Betroffene mit in die Projektteams hineinzuholen. Also wirklich ein ganz, hohen, ein ganz hohes Level an Transparenz zu schaffen, um letztendlich Projekte zum Erfolg zu führen. Und zwar auch in der Implementierung. Nicht nur in dem reinen, ich war sagen, Umsetzungsprozess. Wenn die Software im Computer ist, ist noch gar nichts erreicht. Mhm. Wenn die Leute damit nicht arbeiten oder widerwillig damit arbeiten, dann haben wir
1: keinen Effekt. Und das Projekt ist eigentlich gescheitert. Das ist das klassische Mitnehmen, ne? So, so das würde ist ich Das ist das klassische Mitnehmen, <lacht> ja? exakt, ganz Aber, genau. Weil wenn du etwas präsentiert bekommst, was fertig ist und du sagst hier, das ist jetzt deine Arbeitsfläche, mhm. damit musst du arbeiten und hast du das Gefühl, du wurdest wirklich nicht gefragt. Und es ist ja tatsächlich mhm. so, jetzt gerade bei einer EDV, wenn du da Leuten auch beim Arbeiten über die Schulter guckst, sie fragst, die werden Dinge sagen, wo sie sagen, das erleichtert meine Arbeit, die oft jetzt bei einer Software wahrscheinlich eine Kleinigkeit in so einem Prozess werden einzubauen. Und wenn du das Gefühl hast, hier, guck mal, da hat jemand einen Handgriff, der mir hilft, ja. eingebaut, dann stehst du dem ganz anders gegenüber, als wenn du es einfach nur aufdiktiert bekommst. Ganz genau. Und vor
0: allem, wenn dann neue Systeme eingeführt werden, die letztendlich auch zur Kontrolle, ich mal sagen, missbraucht werden können, wenn man eine Customer Relationship Management Software neu hat, also eine Software für den Außendienst, wo Daten von den Kunden reingegeben werden, aber auch Besuchsberichte und, und, und dann kann man durch auch kontrollieren, wo fährt der gerade hin, wie lang braucht er da und so weiter. Das führt bei vielen dazu, die sagen, sie wollen mich kontrollieren. Was aber die Systeme eigentlich liefern sollen, sind bessere Daten, bessere Analysedaten, damit jeder Mitarbeiter sich auch besser analysieren kann. Von Jetzt bleiben wir beim Außen mit seiner Vertriebstätigkeit. Wenn es aber zum Kontrolltool wird, dann wird es problematisch. Und die Leute haben Angst vor Kontrolle. Natürlich. Deshalb, wenn das Vertrauen im Unternehmen nicht da ist, wenn man sagt, okay, wir haben das System, wir könnten euch damit kontrollieren, wir werden es aber nicht tun. Das hört sich ein bisschen naiv an, ja. Ich schalte diese Funktion ab, aber das wäre letztendlich eine vertrauensbildende Maßnahme. Und ich glaube, ja, oder, wenn oder. wir nicht genug Vertrauen in Unternehmen haben, also wenn wir kein High-Trust-Unternehmen sind, dann geht ganz viel verloren. Man weiß also inzwischen aus Studien in Amerika, dass High-Trust-Unternehmen, also Unternehmen, die auf Vertrauen setzen, wesentlich erfolgreicher sind, eine höhere Wertschöpfung haben, motiviertere Mitarbeiter. Die Mitarbeiter bleiben länger im Unternehmen. Also kurzum, es hat ganz viele Vorteile, auch wenn es am Anfang für viele Führungskräfte schwierig ist, zu sagen, ich vertraue meinen Mitarbeitern. Und gerade jetzt Corona-Zeiten mit Homeoffice, war das ein ganz großes Thema. Aber wenn man Menschen vertraut und das explizit sagt, ja, ich vertraue dir, dann gehen die wenigsten sofort Trends rum und sagen, wie kann ich dieses Vertrauen missbrauchen. Eher ist so, wenn man Misstrauen spürt, dass man sagt, wie kann ich da dran vorbei mich lavieren. Ich glaube, Vertrauen ist eine der Schlüsselkompetenzen von Führungskräften. Ja, es ist ein Wirtschaftsthema, nicht nur ein Beziehungsthema.
1: Und das heißt, Homeoffice war dann, glaube ich, auch für viele in diesem Jahr tatsächlich die Herausforderung. Wenn man tatsächlich, gibt es ja auch noch diesen Führungsstil, der sehr auf Kontrolle, ich, ich glaube, es ist auch sehr, typisch deutsch, ich glaube, den gibt es noch oft, diesen, diesen Kontrolltyp. Und in dem Moment, wo meine Mitarbeiter alle im Homeoffice sind, ist es vorbei mit der Kontrolle. Ja, es ist, also ich habe durchaus in Unternehmen gearbeitet und ich denke, auch
0: viele Zuhörer kennen das dieses berühmte high time commitment. Also wer abends um sieben noch als außertariflicher Mitarbeiter sitzt, das ist ein guter Mitarbeiter. Also Gesichtspflege. Wer lange da ist, ist ein guter Mitarbeiter. Man hat natürlich auch viele Führungskräfte mögen es natürlich, wenn sie die direkte Kontrolle haben, wenn sie natürlich ihre Leute um sich rum haben. Das ist natürlich auch ein Machtgefühl, ja. Und jetzt hat man plötzlich niemand mehr um sich und muss plötzlich neue Wege gehen und so dieses, man muss ganz anders kommunizieren, denn wenn ich eine Aufgabe vergebe, kann derjenige oder diejenige nicht einfach mal bei mir wieder in die Tür reinkommen und sagen, ich habe doch noch eine Frage, sondern die Präzision der Arbeitsbeschreibung oder des Jobbeschreibens, was ist denn zu tun, was ist jetzt hier der nächst, nächste Projektschritt, muss wesentlich genauer gemacht werden und ich glaube, das ist eine Herausforderung.
1: Und dann kam natürlich noch die Situation, jeder hat gewusst, was weiß ich jetzt, meine Mitarbeiterin hat jetzt vielleicht noch die Kinder zu Hause. Das heißt, die kann es wahrscheinlich in der regulären Arbeitszeit nicht machen, sondern wird mit hoher Wahrscheinlichkeit das zu anderen Zeiten als bisher machen. Genau, und viele Bekannte haben auch
0: berichtet, dass der eine oder andere Vorgesetzte oder die Vorgesetzte angerufen haben und so Pseudotelefonate geführt haben, was die Leute ungeheuer ärgert, weil sie merken, da ist jemand, der mir misstraut. Am Ende des Tages sind wir doch in der Wirtschaft oder auch, auch im Privaten. Es geht doch darum, ob Sachen erledigt werden, ob ich jemand vertrauen kann und ob er seinen Job jetzt morgens um sechs macht und zwei Stunden Mittagspause macht oder ob er das teilweise abends noch bis sieben, acht, neun, weil er da eine zweite produktive Phase hat oder eine dritte produktive Phase, ist doch eigentlich egal und wir sollten uns von diesen eingekastelten Denkstrukturen etwas verabschieden. Als Selbstständiger, als jemand, der freiberuflich arbeitet, fängt man manchmal morgens um fünf an und denkt so, wow, um zehn, eigentlich ist mein, mein halber Arbeitstag schon erledigt. Ja? ja Und das ist ja auch genau die Freiheit, sich das einteilen zu können. Und ich glaube, wir werden dort auch nach Corona einige Forderungen von Mitarbeitern sehen, die sagen, ich möchte eigentlich insgesamt flexibler arbeiten.
1: Ja, und das ist das, was ich zum Beispiel schätzen gelernt habe. Es gibt halt Mitarbeiter, die die haben einen völlig anderen Biorhythmus, die arbeiten abends. Mhm. Und wenn man das mal irgendwann erkannt hat, da steckt ja eine Riesenchance auch drin, weil du kannst genau an diese Mitarbeiter dann Dinge geben, die du gerne morgens hättest. Mhm. Und ich glaube, da kannst du echt ganz tolle Sachen mitmachen. Man muss halt nur offen sein für diese Veränderung.
0: Man muss offen sein für diese Veränderung. Man darf sich nicht mit dem, ja, meine Mitarbeiter müssen bei mir in der Nähe sein, aber dann kommt wieder dieses Thema Vertrauen und da einer der Aspekte, die ich ja auch in meinem Buch beschrieben habe, ist, dass das Interesse an Menschen, das heißt, Vertrauen entsteht unter anderem, wenn ich mich für andere Menschen interessiere, also positiv auf sie zugehe und an Interesse habe, also frage und zuhöre und auf das Gesagte Bezug nehmen. Das heißt, wenn ich jetzt jemanden anrufe im Homeoffice, dann frage ich nicht, wie weit ist dein Job? sondern wir haben vereinbart, dass der Job am Freitag fertig ist und ja, wenn das so vereinbart ist, dann wird das schon so sein. Aber die Frage ist, wie gehst du denn mit den Maßnahmen momentan um oder wie siehst du denn die Maßnahmen? Kommst du mit den technischen Voraussetzungen, die wir dir gegeben haben, Laptop und Einwahlmöglichkeiten ins Netz, ins Firmennetz, kommst damit zurecht, hast du eigentlich genug Platz oder musst du Laptop auf den Knien im Schlafzimmer arbeiten. Das heißt, diese Fragen einfach zu klären, auch Befindlichkeiten zu klären und dann auch Hilfe oder Unterstützung anzubieten, brauchst du etwas technisch ist eigentlich der Stuhl. In, in Unternehmen machen wir einen riesen Hayopayo um die richtige Sitzposition und dann sind die Leute im Homeoffice Egal und es interessiert plötzlich niemanden mehr. Eine Führungskraft sollte den Rahmen schaffen, dass, eine, dass ein Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin gut arbeiten kann, produktiv arbeiten kann. Und dafür braucht es auch in der momentanen Situation Interesse für das Umfeld des Mitarbeiters. Aber letztendlich genauso im normalen, wenn die alle im Unternehmen sind, wieder präsent sind, ist das genau dasselbe. Wir müssen aus meiner Sicht mehr an das Thema Vertrauen herangehen, weil dann gehen verschiedene Sachen einfach schneller. Wenn zum Beispiel Vertrauen zwischen zwei Abteilungen herrscht oder auch zwischen zwei Kollegen, werden die sich austauschen. Und wenn die sich austauschen, gehen die Prozesse schneller. Wenn ich aber dem Kollegen misstraue, dann werde ich dem meine Idee nicht mitteilen. Und dann kann ich auch kein Feedback von dem bekommen, weil ich vielleicht denke, hm, der verwendet das und verkauft das als seine eigene Idee. Prozesse, Ideen gehen langsamer, nicht so effektiv und die Ergebnisse meist nicht so gut. Also wenn Vertrauen im Spiel ist, geht alles schneller und die Kosten gehen runter, das ist ein ganz
1: klarer Zusammenhang. Gleich geht's weiter im Gespräch mit Dr. Wolfram Schön. Er kommt aus Wiesbaden. Vertrauen ist ein großes Thema. Und da sind wir auch gerade mittendrin im Gespräch hier bei Antenne Mainz. Dr. Wolfram Schön hier zu Gast. Naja, und ich glaube, man kann es auch ganz gut übertragen. Was weiß ich, ich lebe eine Beziehung, vertraut jeder dem anderen. Dann ist es eine Beziehung, die funktioniert. Ist Misstrauen, da wird sie nicht funktionieren.
0: Exakt. Also ja. da ist wirklich eine die unternehmerische Situation und die private Situation, Beziehungsmanagement und Business-Thema absolut genau dasselbe. Ich frage immer wieder Menschen und sage, ist Vertrauen für sie eigentlich ein Business-Thema oder ein Beziehungsthema? Und interessanterweise antworten mir fast alle, so wie ich auch antworten würde, Business ist Beziehung. Und deshalb ist beides nicht zu trennen. Es ist Business und Beziehung. Beziehungsthema.
1: Ja, weil wir, also ich sag mal, Kaufentscheidungen treffen wir ja auch nur, wenn wir etwas haben wollen, wenn wir dem mhm. vertrauen. Also ich, ich glaube, wir hinterfragen ja dann Dinge und, und ja. ich, ich glaube, und wir kaufen ja auch von Menschen, denen wir mhm. vertrauen. Genau. Ja? Das, ich habe da ein
0: schönes Beispiel. Ich hab, äh, war mal in einem Laden, wo es Matratzen und Bettdecken und sowas gab. Ich sage jetzt auch bewusst nicht den Hersteller oder den Anbieter. Ich saß da, weil meine Tochter brauchte ein paar neue Sachen. Ich saß da, habe mir einen Kaffee geben lassen, fand das eigentlich ganz entspannt. Und dann kam ein älteres Ehepaar rein, hat sich dann Richtung Kopfkissen orientiert. Und der Verkäufer ging dann hin und sagte dann sofort, sie haben es für das richtige Produkt entschieden. Das ist unser Top-Produkt und hat sofort angefangen, über dieses Produkt zu reden. Dann guckten die Leute so ein bisschen und sagten so ja. Aber haben sie noch was anderes? Ja, ja, wir haben hier dann das nächste Produkt und hat dann wieder die Produkte beschrieben. Und dann wurde er zum Telefon gerufen, haben die Leute sich angeguckt, dieses ältere Ehepaar und ist gegangen. Man hat eindeutig gemerkt, sie haben sich überhaupt nicht in ihrer Situation wahrgenommen gefühlt. Die Frage, und das hatten wir vorhin schon, dieses Thema Interesse, die Frage wäre gewesen, was suchen sie? Was für Schlafgewohnheiten haben sie. Bei älteren Menschen ist es manchmal so, dass man in getrennten Schlafzimmern schläft, weil der eine schnarcht, Rückenschläfer, Bauchschläfer, gegebenenfalls Erkrankungen, die man natürlich vorsichtig hinterfragt. Aber letztendlich, wenn ich dann weiß, um was es geht und wie viel Geld die ungefähr ausgeben wollen,
1: ich sagen, dann Budget, kann Budget ich ist ein, ja bei so einem Gespräch auch noch die Frage. Das heißt, ich ja. fange mich an zu verkaufen, wenn mir jemand sagt, das kann ich mir gar nicht leisten. Ja? Exakt. Und dann kommt man zum richtigen Produkt und die Leute sagen, ja, der hat wirklich
0: gefragt, um was mir geht. Und nicht dieses, der wollte uns eigentlich ein Produkt aufschwätzen, am liebsten das Teuerste. Und darum geht es immer. Das ist, das ist dieses, wie baue ich eigentlich Vertrauen auf? Dieses Interesse. Dieses Interesse haben und immer wieder adressieren, ich interessiere mich für dich. Ja, und ich glaube, damit
1: kommt man tatsächlich auch durch jede Krise.
0: <lacht> damit kommt man durch jede Krise, indem man natürlich auch die Befindlichkeiten erfasst von Menschen auch die Sorgen von Menschen und wir haben ja in Corona gelernt, dass es einige Branchen gibt und ich denke mal, das waren so etwa 25 Prozent der Arbeitsplätze, die wirklich massivst davon betroffen waren und es wurden natürlich ein paar Branchen immer genannt. Ja, man muss einfach immer schauen, welche Situation sind die Menschen, aus welcher, aus welcher Perspektive kommen sie und aus meiner Sicht wurde über die Künstler zwar immer mal wieder geredet, aber trotzdem nicht genug. Künstler und ja, Schauspieler, der ganze Bereich Kunst und Kultur ist für mich auch ein sehr systemrelevanter Teil der Gesellschaft.
1: Für, für, für unsere Gesellschaft ist, wenn Kultur weg ist, sind ganz andere Dinge weg. Deswegen, genau. äh, das ist das ist sehr wichtig und vor allen Dingen wurde da der Fokus. Ich meine, wir wir sind die, die Künstler sind die die vorne stehen. Die haben einen Unterbau, der ist so immens und mhm. ich bin mit vielen Menschen aus der Veranstaltungsbranche befreundet und das sind wirklich ernsthafte Sorgen, dass da Geschäfte, die 30 Jahre lang aufgebaut worden sind, innerhalb von einem Jahr weg sein können. Und diese Sorge muss man sehr, sehr ernst nehmen. Genau. Und
0: gerade im Kulturbetrieb, im Schauspielbereich und nicht nur bei den Top-Schauspielern, die man ständig im Fernsehen sieht, wir müssen da aufpassen, dass uns dort nicht wirklich etwas ganz Wesentliches für uns, für unsere Kultur und auch für unsere Bereicherung abhanden kommt.
1: Ja, und das sind sehr viele. Also ich meine, die Großen nimmt man wahr, aber die kommen auch, glaube ich, ganz gut. Also wer, wer vorher gut verdient hat, kommt auch über diese Krise ganz gut weg. Aber jetzt sage ich mal, die, die vielleicht 150 Konzerte gegeben haben, kleine, mhm. die konnten davon leben und die haben jetzt nichts. Ja, genau. Ja, das ist schon spannend. Lass uns doch mal den großen Bereich Vertrauen mal in die Politik spielen. Mhm. Ich habe etwas in diesem Jahr erlebt. Ich weiß nicht, ob es meine Wahrnehmung ist. Die Politik ist mit Corona konfrontiert, hat im März und April sehr schnell mit Maßnahmen reagiert. Ich habe ein großes Vertrauen gespürt. Viele haben gesagt, das ist gut, was die machen. Und ab Sommer ging es aber los, dass der Zweifel anfing. Mhm. Machen die das denn richtig was ist denn da passiert, nach deiner Meinung? Wo war der Fehler? Das heißt, das hat ja, ja gut angefangen. Mhm. Fangen wir mal,
0: wie entsteht überhaupt Vertrauen? Weil es gibt ganz viele Bücher über das Thema Vertrauen. Die wenigsten sagen genau, welche Aspekte führen eigentlich zu, zu Vertrauen. Und das habe ich versucht, ja aufzuarbeiten. Am Anfang war es so, ein wichtiger Punkt, der uns vertrauen lässt, ist die Kompetenz. Wir steigen zum Beispiel in einen Flieger. Wir kennen den Piloten nicht. Wir kennen die Airline, den Namen. Und wir sagen, die sorgen dafür, dass der Pilot da vorne gut ausgebildet ist, dass der wach ist, dass der fit ist. Und deshalb wird der mich an meinen Urlaubsort oder an meinen, an meinen Zielort bringen. Also dem vertraue ich aufgrund der Kompetenz. Das war am Anfang so. Die sind kompetent, da gibt es Virologen, da gibt es das RKI, also alles Kompetenzträger. Nur dann hat man irgendwo gemerkt, hm, sehen die eigentlich wirklich die jeweilige Situation und wo sind eigentlich die Ziele der Maßnahmen? Und ein ganz wichtiger Aspekt ist dieses gemeinsame Interesse von Vertrauen. Also ich definiere Vertrauen als Vertrauen ist die Zuversicht, dass ein anderer berechenbar im gemeinsamen Interesse handelt. Und dann kam irgendwann die Frage auf, agiert die Politik eigentlich auch in meinem Interesse? Und wenn das Gefühl abhanden kommt, das nicht mein Interesse ist, weil die, die Maßnahmen vielleicht nur auf einen, auf einen kleinen Fokus gehen, dann verliere ich gegebenenfalls das Vertrauen in die Maßnahmen. Und dann bin ich, ja, wie das viele sagen, dann bin ich einfach bockig. Ich mache es zwar, aber eigentlich, mir fehlen noch Informationen. Ich glaube, dass was nach der ersten Welle ganz wichtig ist, dass wir mehr in die Information gehen, in die Transparenz, und zwar, warum gibt es eine Maßnahme? Was für ein Ziel hat diese Maßnahme? Welche Auswirkungen oder welches Ergebnis erwarten wir? Und dass der ganze Komplex transparent wird, verständlich wird.
1: Und ja, dann fühle ich mich auch wahrgenommen, mitgenommen. Gleich geht's weiter im Gespräch mit Dr. Wolfram Schön. Vertrauen ist ein Thema und wir haben gerade über Vertrauen in der Politik gesprochen. Und gerade in der Corona-Politik ist Vertrauen eine wichtige Grundlage. Dr. Wolfram Schön ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Gleich geht's weiter im Gespräch mit Dr. Wolfram Schön. Ist dann vielleicht auch dieses wissenschaftliche Arbeiten, das ja zeitweise dann auch in der Öffentlichkeit stattfand, ist das kontraproduktiv gewesen? Das heißt, nehmen wir Drosten als, als Beispiel. Der hat eine Studie vorgestellt und am nächsten Tag eine, die das Gegenteil Besagt. Und irgendwann kam man halt zu dem Schluss oder wieder Studien zu dem Schluss, dass es so und so ist. Ich glaube, so ist der Prozess in der Wissenschaft. Aber ich glaube, er gehört so nicht in die Öffentlichkeit, oder? Er dass gehört. jeder Zwischenschritt sofort kommuniziert wird. Ich glaube, das ist nicht gut, oder?
0: Ich glaube, es fehlt dort auch die Zusammenfassung, die Einordnung. Weil es ist auf einer wissenschaftlichen Ebene ist das der wissenschaftliche Diskurs. Einer sagt was, der andere sagt was anderes und dann gibt es einen Diskurs. Wenn ich jetzt aber das in die Öffentlichkeit hineinbringe, dann muss die Information, die wissenschaftliche Information oder die, ja, die Ergebnisse, die wissenschaftlichen Ergebnisse bewertet werden und daraus eine Summe, eine Zusammenfassung herauskommen, denn nicht jeder kann für sich diese, diese Daten analysieren. Und das fehlt mir häufig, dass glatte Daten präsentiert werden, aber das bindende Glied, was bedeutet das? Was bedeutet das an Auswirkungen? Wie kommen wir zu einer Einschätzung, dass Restaurants Hotspots sind? Gibt es dazu Daten? Ich bin mir sicher, dass es dazu Daten gibt, aber die sind irgendwie nie so ganz bis an die Öffentlichkeit gekommen. Und ich glaube, wir brauchen einfach mehr Transparenz. Und das war natürlich und ist natürlich ein Thema für die Impfbereitschaft, auch dazu braucht es Vertrauen, dazu braucht man Informationen über Nebenwirkungen. Wie kann es denn sein, dass ein Impfstoff statt zehn Jahre jetzt plötzlich nur ein Jahr Entwicklung brauchte? Das geht, weil im normalen Prozess ungeheuer viele Wartezeiten mit Ethikkommissionen, die eine Zulassung für den nächsten Untersuchungsschritt oder die nächsten Phase der Entwicklung und Überprüfung geben. Und das ist, ich will mal sagen, es geht, diese Zeit zusammenzuschieben. Aber man muss den Leuten sagen, warum das so schnell ging. Und wir haben Ende Dezember, haben wir der, der EMA, der Europäischen Zulassungsbehörde, gesagt, es ist ein Skandal, dass das jetzt noch drei Wochen dauert. Normalerweise dauert das Monate. Also deshalb, wir, wir reden ja nicht, die bekommen normalerweise etwas montags und äh, schicken am Freitag, ein Go an die an die Pharmaindustrie oder an den, an den Antragsteller. Das dauert häufig Monate. Das heißt, das, was wir jetzt sehen, ist hyperschnell. Und das bedeutet, eine Gesamtzulassung wird extrem verkürzt, allein durch diese Wartezeiten, bis man irgendwo einen Bescheid bekommt, um eine nächste Studienphase angehen zu können.
1: Also das heißt tatsächlich, ich versuche es jetzt mal vereinfacht darzustellen. Ich habe so tatsächlich noch nie gehört. Wir vereinfachen gerade Bürokratie, aber gar nicht so sehr das Verfahren. Ganz Genau. Ganz genau. Ja, aber ist ja eigentlich eine wichtige Botschaft, wenn du Vertrauen erzeugen willst für etwas, was möglichst viele Leute nehmen sollen. Exakt. Und wenn natürlich ein, ein
0: Wissenschaftler oder auch die Politik darüber reden, ist ihnen das vollkommen klar. Das aber Mir nicht. <lacht> exakt, dass das der Bevölkerung nicht klar ist, wie eigentlich zehn Jahre Entwicklung zusammenkommen. Und wenn wir neues Medikament haben zum Beispiel, dann muss es in der letzten Phase auch beweisen, dass gegenüber einem existierenden Medikament Vorteile hat. Und dann gibt es noch eine Phase, wo dann eine Preisfindung stattfindet. Das war ja alles bei dem Medikament, bei den Impfstoffen jetzt gar nicht nötig, denn es wurde ein Preis zwischen Regierungen und den Unternehmen vereinbart, dann war es das. Allein dieser Prozess kann x Monate, wenn nicht auch richtig lange Zeit in Anspruch nehmen, denn da geht es um wirklich... Pfennige um Cent, die letztendlich dann nachher die Krankenkassen zu bezahlen haben. Also es sind wirtschaftliche Interessen dabei. Und wenn man diese ganzen Prozesse zusammenschiebt oder sie sogar jetzt wegfallen, dann kann so ein Prozess natürlich ohne Qualitätseinbußen
1: für das Produkt wesentlich schneller voranstatten gehen. Gleich geht es weiter im Gespräch mit Dr. Wolfram Schön. Dr. Wolfram Schön, Vertrauen, das ist ein Thema. Wir haben hier gerade über die politische Situation in den USA gesprochen. Können wir über einzelne Politiker mal sprechen? Ist das für dich okay? Ich denke mal, ich werde mich hier natürlich neutral
0: verhalten. Ich werde es gerne verhalten aus der Perspektive Vertrauen, wo ich mich als äh, darum Experte sehe. Genau. Ja, aber Politik ist prinzipiell, um das mal vorzuschicken. Ich glaube, Politik ist ein extrem hartes Geschäft. Es sind Verantwortungen, die die Politik übernehmen die natürlich auch sehr, sehr weitreichend sind und belasten und es soll auch kein, ist kein harter Job.
1: Es soll auch kein Bashing werden, sondern ich glaube, das ist echt ein schwerer Job und ich glaube, die meisten wollten diese Verantwortung und auch die Arbeitsbelastung nicht auf sich nehmen. Und man steht ständig in der Öffentlichkeit mhm. und wird für alles kritisiert. Ja. Mich interessiert jetzt aber zum Beispiel, wir sehen gerade hohe Beliebtheitswerte des bayerischen Ministerpräsidenten. Mhm. Aber wenn ich mir die Bilanz seines Bundeslandes anschaue, ist die eigentlich fatal, weil er hat mit die höchsten Werte, er hat mit die meisten Hotspots die meisten Probleme in seinem Land. Was macht er denn gut, dass er jetzt diese, diese Werte hat?
0: Also er handelt, er handelt und die Menschen haben das Gefühl, dass er in ihrem Interesse handelt. Er geht natürlich immer ein bisschen voran gegenüber den anderen. Er ist sehr prägnant in seinen Äußerungen und man hat das Gefühl, das, was er sagt, versteht man, weil er keine zehn Loopings in seine Sätze einbaut mit Relativierung. Er sagt, das ist meine Meinung, jetzt weil, und deshalb machen wir das. Und das ist ein Aspekt, da kommt die Anmutung von Kompetenz, was wir vorhin hatten als Faktor, aber auch, ich habe darüber nachgedacht und jetzt handle ich und ich handle mit dem und dem Ziel. Und deshalb ist die Kommunikation eines Herrn Söder geeignet, um
1: Vertrauen zu erzeugen. Das heißt, ich kann selbst, wenn ich, fatal ist jetzt der falsche Begriff, aber selbst wenn ich schlechte Ergebnisse habe, wenn ich die Kompetenz rüberbringe, kann ich damit vieles gewinnen für meinen Weg? Wenn ich die Kompetenz rüberbringe, ja, und vor allem jede
0: Entscheidung wird ja auf dem dann jeweils aktuellen Stand des Wissens getroffen. Und wir werden vielleicht in ein, zwei Jahren sagen, wir haben in der Corona-Krise alles viel, viel ungeheuer gut gemacht. Vielleicht wird auch dazu kommen, dass wir sagen, nee, wir haben extrem viel auch falsch gemacht. Aber das wissen wir vorher nicht. Und ich glaube, Handeln gerade auf politischer Ebene hängt immer davon ab, wie viel Information habe ich und welche Annahmen treffe ich. Und da würde ich sagen, diese Annahmen, die getroffen werden, da ist sicher in der gesamten Politik ein gewisses Defizit, denn von, welchen, von welcher Situation gehe ich denn eigentlich aus? Wenn ich eine Maßnahme beschließe und sage, wir machen jetzt einen Lockdown oder wir machen eine Ausgangssperre, was liegt dem eigentlich zugrunde? Wie schätze ich die Situation momentan ein? Und deshalb entscheide ich mich, das zu tun oder das zu veranlassen. Und das fehlt mir manchmal, dass auch nicht nur die Maßnahme beschrieben wird und dann vielleicht noch gesagt wird, wir müssen alle zusammenhalten, also so ein bisschen chaka chaka gefühl sondern ich schätze die Situation so ein, deshalb müssen wir das und das tun und deshalb würde ich mich freuen, wenn Sie diesen Maßnahmen folgen. Es sind die richtigen, aus der momentanen Perspektive, aus dem, was wir momentan wissen.
1: Also das, das Zusammenwirken tatsächlich von ehrlicher Kommunikation und da gehört dann auch mal dazu, wir wissen es gerade nicht besser.
0: Exakt. Viele Menschen denken ja, ich habe vorhin gesagt, Kompetenz ist ein ist ein Faktor, der Vertrauen bildet, neben, neben anderen. Also das ist nicht der Hauptfaktor, sondern Wertschätzung, Respekt, Interesse haben, sich selber vertrauen sind viel wichtiger. Aber wenn wir jetzt nur die Kompetenz uns angucken, Kompetenz heißt doch manchmal Kompetenz an es muss nicht immer eine reale Kompetenz sein. Wenn ich der Meinung bin, dass jemand kompetent ist, führt das schon dazu, dass ich eine andere Position zu dieser Person einnehme?
1: Ist ja tatsächlich, wenn wir irgendwie, sag ich mal, uns beraten lassen, irgendetwas kaufen, dann haben wir ja oft auch nur die Kompetenzvermutung, weil wir erfahren das ja erst, wenn wir dann den tatsächlichen Schritt der Kaufentscheidung zum Beispiel machen. Ganz genau. Ja, dann ganz sehen genau. wir, ob unsere Vermutung richtig mhm. war und können auch enttäuscht werden. Im besten Fall werden wir natürlich nicht enttäuscht. Lass uns politisch mal ganz, ganz weit weggehen. Das ist auch immer einfacher, darüber zu reden. Warum haben denn so viele Amerikaner Vertrauen in Donald Trump. Oder haben Auch sie das da? nicht?
0: Doch, doch. Ich habe darüber ein, ein, ein Interview gemacht bei Springer Professional. Der Tenor war, die Menschen vertrauen, und man muss ja sagen, etwa zu 40 Prozent Donald Trump, weil sie seine Werte teilen, seine Sichtweisen teilen und weil sie sagen, dieser Mann, und das ist die Definition von vorhin, handelt Berechenbar in unserem Interesse. Aus unserer Perspektive Deutschland fühlt sich das Sie komplett unberechenbar an, heißt das komplett gegen unser Interesse. Und da ist auch jemand dem, wo wir keine Zuversicht haben, dass er berechenbar handelt. Aber viele Amerikaner sagen, ja, genau diese Politik, auch der Politik der eher der Spaltung als des Gemeinsamen, ist unser Ding. Und deshalb vertritt er unsere Meinung, vertritt er unsere Interessen und deshalb hat er so einen hohen Zuspruch bekommen. Glücklicherweise, vielleicht aus unserer Perspektive, haben beiden mehr Menschen vertraut, haben gesagt, ja, dieses Wieder zusammenkommen das brauchen wir mehr. Donald Trump war für diese Menschen teilweise unberechenbar. Und wenn sie der eine oder andere natürlich intellektuell sagt, ich mache mir auch Gedanken um das Außenbild von der USA in der Welt, dann wird der eine oder andere sicher gesagt haben, ja, ich glaube, da wähle ich jemand anderen als den Donald Trump, weil das Außenbild leidet momentan doch dramatisch.
1: Jetzt klar, also da gibt es einen eindeutigen Sieger ja. nach dem Wahlsystem. Aber wenn man sich jetzt die Stimmzahlen anguckt, ja, Biden liegt da auch vorne und auch zum Glück ja. mit einem ausreichenden Vorsprung, dass es da keine Diskussionen gibt. Aber nichtsdestotrotz kann man sagen, das Land ist tatsächlich in zwei etwa gleich große Lager geteilt.
0: Ja, das ist richtig. Das ist richtig. Und...
1: Deshalb, das wird jetzt
0: auch die Herausforderung von beiden sein, der Präsident von allen zu werden. Und ich glaube, dass viele Anhänger von Trump, das wird eine harte Nuss für ihn. Aber er muss es angehen. Ich glaube, jedes Land muss eine, eine Identität spüren. Und das war eigentlich auch über viele, viele Jahrzehnte die Stärke von Amerika, dass es doch ein USA-Feeling gab, freiheitlich und so weiter. Gucken wir mal, was er da zu leisten in der Lage ist.
1: Gleich geht's weiter im Gespräch mit Dr. Wolfram Schön. Dr. Wolfram Schön, Vertrauen, das ist ein Thema. Wir haben hier gerade über die politische Situation in den USA gesprochen. Können wir was daraus lernen? Also ich meine, wir sind jetzt ja tatsächlich, Deutschland zeichnet sich dadurch aus, dass wir es eigentlich nicht kennen, dass es in unserem Land bergab geht. Also das heißt, wir sind sehr verwöhnt, wir haben Wirtschaftsaufschwung, wir haben mal so kleine Dellen drin, aber eigentlich ist das Versprechen, was in diesem Land so unausgesprochen immer mitgeschwungen ist, ist, dass es der nächsten Generation besser geht. Und jetzt kommen wir zum ersten Mal in die Situation, wo dieses Versprechen so ein bisschen verschwindet. Das heißt, das ist jetzt ungewiss. Oder wir müssen neu aufbrechen, wir müssen uns neu erfinden. Es wird unbequem. Aber können wir irgendwas aus, den, aus, aus dieser Situation in den USA lernen, was wir jetzt besser machen können? Ich glaube, es gibt verschiedene Ansätze in Deutschland,
0: die verhindern sollen, dass, wir, dass die Gesellschaft so weit auseinanderdriftet. Und viele unterschätzen, die soziale Marktwirtschaft. Die soziale Marktwirtschaft ist sicher einer der Garanten des breiten Wohlstandes. Und zwar die, die soziale Marktwirtschaft ist einmal getrieben von der Säule die Freiheit des Marktes und zum anderen natürlich auch der soziale Ausgleich. Wenn diese beiden Säulen nicht mehr gleichmäßig bedient werden oder die Menschen das Gefühl haben, die Freiheit des Marktes und das Gewinnstreben der Unternehmen zählt viel, viel mehr als der soziale Ausgleich und dass ich ein Teil dieses Gewinnes der Wertschöpfung, die generiert wird, auch Teil davon bin. Dann ergibt sich eine Spannung wie ein Gummi, der fast zum Bersten gespannt ist. Und das ist genau das Eintrittsfenster von Populisten, die dann sagen, die da oben und wir hier unten. Und die soziale Marktwirtschaft soll genau diesen Gummi entspannen und soll diesen Ausgleich schaffen zwischen den Arbeitgebern, dem sogenannten Kapital und letztendlich den Arbeitnehmern. Und ich glaube, wir dürfen es nicht aus den Augen verlieren, dass wir mit der sozialen Marktwirtschaft eine Wirtschaftsform haben, die auf Ausgleich ausgerichtet ist. Und, und da meine ich nicht mit ständige Transferzahlung von oben nach unten, sondern ich glaube eine ausbalancierte, ein ausbalanciertes System, was ja in den letzten Jahrzehnten unseren Wohlstand auch gesichert hat und auch den sozialen Frieden gesichert hat und wir dürfen uns diese soziale Marktwirtschaft nicht nehmen lassen durch Populisten, die letztendlich in genauso Spannungsfelder hineingehen und dieses Spannungsfeld gar nicht lösen wollen oder lösen können, sondern das nur als Eintrittsfenster nehmen, um Menschen auf ihre politische Seite zu ziehen.
1: Das heißt aber, in diesem Jahr ist dann tatsächlich auch in 2020, weil es sind ja, sage ich mal, jetzt gerade vor allen Dingen Leistungsträger, die zum ersten Mal erleben, dass sie nicht so arbeiten können. Also das heißt, viele Selbstständige kennen das gar nicht, Transferleistungen, die haben sich um sich selbst gekümmert und im Moment dürfen viele von denen nicht arbeiten. Das heißt, das ist dann tatsächlich auch eine Gefahr, die ernst genommen werden muss. Ich glaube
0: momentan, diejenigen, die die du eben ansprachst, die freiberuflich Tätigen, die Selbstständigen, ich glaube, die sind momentan mit sich selbst beschäftigt, um neue ja, Bereiche des Geldverdienens, neue Bereiche des Service, der Dienstleistung Und Viele lösen generieren. das auch sehr gut, muss man auch sagen. Ja, ganz genau. Ich glaube nicht, dass die momentan so empfänglich sind, weil sie mehr mit sich selbst zu tun haben, mit ihrer Situation. Aber prinzipiell ist es immer so, wenn eine Gesellschaft auseinander driftet, dann kommt es zu Spannung, wo politische oder populistische Kreise gern hineinstoßen mhm. und dann ihren, ja, ihren Gewinn daraus ziehen wollen.
1: Aber der Selbstständige braucht eine Perspektive. Ne? Das ist also, der ist zwar gewohnt, dass nicht alles planbar ist, aber er braucht trotzdem eine, eine Perspektive in einem Bereich, in dem er sich bewegen kann. Insofern wage ich, sage ich mal, das Versprechen, wir machen keinen Lockdown mehr. Das kommt nicht mehr vor. Das war eigentlich eine blöde Aussage. Das war eine blöde Aussage
0: insofern, dass es jegliche Grundlage entbehrte. Man hätte sicher sagen sollen, wir, wir versuchen wir alles zu verhindern. Wir ja. versuchen das zu verhindern, aber wir wissen es nicht ganz genau. Dasselbe ist aber, wenn jetzt jemand sagt, wenn wir jetzt nicht alles tun, dann kriegen wir eine dritte Welle. Ich bin der Meinung, ich kann nicht mit einem, mit einem weiteren Katastrophenszenario winken, um Verhalten zu ja, ein bestimmtes gewolltes Verhalten zu erzeugen. Sondern ich glaube, ich muss sagen, wir haben jetzt Maßnahmen, die dazu beitragen, wenn wir das richtig machen, dass wir dann aus dieser Krise herauskommen, dass wir dann auch ein Ende sehen, was alle brauchen. Wir brauchen ein Ende. Auch die, die nicht finanziell momentan direkt da betroffen sind. Aber jetzt schon zu sagen, macht sonst, und das war so dieser Spruch vor Anfang November, wenn ihr jetzt sauber den Smart Lockdown dem folgt, dann dürft ihr Weihnachten feiern. Das ist aus der Psychologie gesehen eine Aussage aus dem Eltern-Ich heraus. Und ich glaube, das mag keiner so gerne.
1: Ich bin mir auch sicher, dass es der Grund ist, warum es nicht funktioniert hat. Es könnte sein. Ja, ich glaube, wir brauchen nicht darüber diskutieren. Also die Maßnahmen, wo immer sie angebracht sind, ich glaube, da hält sich jeder nach den besten Möglichen dran. Aber wenn ich so Situationen sehe, also ich habe jetzt gerade so eine Zahl gesehen, wie viele Ordnungswidrigkeiten im Bereich Corona in Mainz ausgesprochen worden sind, da sehe ich schon, es gibt eine Reihe von Verstößen, aber manche erklären sich mir auch nicht. Wenn ich also zu einer bestimmten Zeit alleine durch die Stadt laufe, dann erklärt sich mir die Maskenpflicht nicht. Und ich glaube, das, das ist schwierig. Wir haben, glaube ich, so allgemeine Regeln. Ich verstehe auch, warum man das macht, weil natürlich eine allgemeine Regel einfacher ist, aber natürlich führt sie zu vielen unverständlichen Dingen. Und ich glaube, dann wird der ein oder andere bockig. Genau.
0: Glaube ich auch. Es ist vielleicht ein, ich will mal sagen, ein, ein sehr kleines Beispiel. Aber am Anfang, im ersten Lockdown, waren ja zum Beispiel auch die Sportplätze zu oder auch jetzt Golfanlagen. Man ist dann durch einen Park gelaufen in Wiesbaden und die Parks waren voll. Ein Golfplatz, selbst wenn man mit zu zweit oder zu dritt über die, über die Bahn geht, steht man immer weiter per se auseinander wie zu dieser Zeit
1: im Park. Und das meistens mit Kontaktpersonen, mit denen man sowieso im exakt. das waren keine Ganz fremden genau. Kontakte im Park. Ja. Äh, ich kenne das auch, also ich bei mir in meinem kleinen Dorf waren Spielplätze, der Schulplatz, es waren also alle Plätze, wo Menschen sich sonst getroffen haben, die waren gesperrt dann hat man sich außerhalb auf so einer Weinbergshütte getroffen und das heißt, da war an einem ganz normalen Frühlingstag waren da oben manchmal 40, 50 Leute, mhm. wo ich sonst niemanden gesehen habe, genau. weil die mussten alle auf einen Platz auch ausweichen, weil alle zugemacht worden sind und das sind so Entscheidungen. Das war gut gedacht, aber ich glaube, da hätte man zum Beispiel viel großzügiger sein können.
0: Man hätte es differenzieren können. Differenzieren heißt natürlich, dass man sich mehr mit Individuallösungen beschäftigt, was Zeit kostet. Aber ich glaube, das hätte Einigen gut getan, da mal genau zu gucken und auch bei den Restaurants. Ich glaube, dass sich Restaurants gab, die haben viel Geld investiert in die Luftreinigung und, und, und. Und dann gab es sich auch einige, die gesagt haben, Puh, das wird uns jetzt nicht so betreffen, das geht schon irgendwie vorbei. Und eine Differenzierung ist immer aufwendig, aber sie hätte, glaube ich, zur Akzeptanz der Maßnahmen weiter beigetragen.
1: Und vor allem, wir hatten ja irgendwann noch Zeit. Das ist ja jetzt hier nicht so, dass was jetzt hier gerade passiert, das waren ja einige Monate. Und da hätte man, glaube ich, schon andere Konzepte entwickeln können. Ne? Man hätte das ein oder andere Konzept in, den, in der Sommerzeit
0: entwickeln können. Und um sich vorzubereiten, wenn die nächste Welle kommt. Von außen hat man das Gefühl, dass da das ein oder andere Konzept wirklich gefehlt hat oder nicht angegangen worden ist. Es ist aber ein Außenblick. Gleich geht es weiter im Gespräch
1: mit Dr. Wolfram Schön. Dr. Wolfram Schön spricht über Vertrauen und das hat er auch heute hier bei Antenne 1 getan. Und Corona war gerade nochmal unser Thema. Aber vielleicht haben wir dann einfach auch an dieser Stelle vielleicht auch, ist vielleicht auch ein Vertrauensthema, weil wir am Anfang so verdammt gut durch die Nummer gekommen sind, ist dann vielleicht auch so ein bisschen so ein Grundvertrauen, wir machen das schon irgendwie ne, entstanden.
0: Ja, der Mensch lebt natürlich aus seiner Erfahrung heraus und wir sind natürlich in Deutschland immer der Meinung und machen das auch gut, dass wir Prozesse und organisatorische Prozesse sehr, sehr gut entwickeln können und abwickeln können. Aber letztendlich so ein Virus hat uns gezeigt, dass wir da auch an Grenzen kommen, weil eben nicht alles vor vorherzusehen ist, teilweise auch unberechenbar ist. Ja, und dann braucht es einfach auch manchmal eine individuelle Lösung. Aber es geht immer darum, wenn man Menschen mitnehmen will, Vertrauen aufzubauen indem man offen kommuniziert und zwar in Gänze, dass man bei den Wirkstoffen sagt, was sind die Nebenwirkungen, was sind potenzielle Spätfolgen und, und, und. Also wie sieht das Risikoprofil aus? Auf der anderen Seite gibt es ja auch, wenn man an Corona erkrankt oder erkrankt ist, ein Risikoprofil und dass jeder dann auch für sich das abwägen kann.
1: Und was wir ja täglich machen. Das heißt, ich setze mich ins Tag Auto tun. und fahre irgendwo hin. Das heißt, ich gehe das Risiko eines Unfalls ein. Ganz genau. und, und das gehe ich ganz bewusst ein. Ich weiß, das kann passieren. Mhm. Aber in dem Vertrauen, dass ich denke, es passiert mir nicht, nutze ich diese Technik. Ganz genau. Und es ist häufig eine, eine Risikoabschätzung.
0: Manche sagen, das ganze Leben ist eine Risikoabschätzung. natürlich. Ich glaube, man hätte an manchen Stellen den Menschen, indem man klare Informationen gibt, sie mehr mitnehmen können, weil die Leute, glaube ich, mehr denken, mehr mitdenken, als die Politik manchmal vermutet. Aber man muss ihnen die Argumente und die, ja, die Fakten auch wirklich geben und teilweise auch die Fakten, da waren wir vorhin, die Fakten auch einordnen aus einer neutralen Sicht. Und da sehe ich natürlich auch den Journalismus in der Pflicht, hart nachzufragen, und dann auch gegebenenfalls zu recherchieren, um diese fehlenden
1: Informationen teilweise über weitere Experten dann zu liefern. Vertrauen ist eigentlich sowas wie ein Menschenbild auch. ne? Das heißt, das ist auch so ein Vorschuss, den ich oft geben muss. ne? Ja, also zum
0: einen die Grundvoraussetzung von Vertrauen ist erstmal, dass ich mir selber vertraue. Wer sich nicht selber vertraut, weiß man auch aus der psychologischen Literatur, der ist nicht in der Lage oder nur begrenzt in der Lage, anderen zu vertrauen. Also es fängt immer bei mir selber an. Vertrauen steht immer unter Missbrauchsvorbehalt. Wenn ich jemand vertraue, kann der auch dieses Vertrauen missbrauchen. Im Web findet man dich wie? Im Web findet man mich unter der Internetadresse OE.de. Das einfachste ist den Namen Wolfram Schön oder Dr. Wolfram Schön Wiesbaden einzugeben und dann wird man alle Links zu YouTube, zu Facebook und so weiter finden. Und da kann man sich über mich informieren.
1: Danke für das Gespräch. Dieser Podcast wurde präsentiert von den Erklärprofis. Erklärprofis.de
0: Werbung So klingen Schüler heute. Was habt ihr heute in der Schule gemacht? Keine Ahnung.